0: ¿Qué le dije a mi compadre? No sé por qué sigo boicoteando todas mis decisiones y todas las cosas que me parecen buenas. Hice la vuelta muy serio y me dijo, pero lo que tú en realidad quieres es ser sacerdote. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a...
1: ¡Bien despachados! Beto, te veo con todo el power el día de hoy, ¿eh?
0: No, o sea, Es que esta escena, esta parte de mi vida me divierte un montón así. Sí, sí, la verdad es que... Mira, tengo que explicar qué había pasado con Beto después de salir del ciclo. Sí. O sea, me fui de viaje por Europa, estuve en la India. En Nepal me compré una gorrita de colores, como una boinita, porque me empecé a dejar el pelo largo. Entonces traía yo el pelo largo y me empezaron a crecer unos bucles. Así de, de, de buki, sí. De, o sea, me salía el pelo largo acá y traía yo una boinita y la traía a diario. Entonces traía mi boinita aquí que había comprado en Nepal. No quiero saber ni a qué olía ya esa boinita. No, no, la lavaba yo en la lavadora sí. y tal. Entonces imagínate que yo estaba en segundo semestre de la carrera, iba a la escuela con guarache de llanta que había comprado en la Sierra de Puebla, <risa> Y unas camisotas como de las rodillas de manta que había comprado en la India. Pelo largo y gorrita. Y un morralito. Ese era yo. O sea, el exótico de Beto. El exótico de Beto. A mí, mis profesores sacaban de onda que estaba yo descalzo, así con zapatos. O sea, siempre fui como medio fresón y todo, pero... O sea, no, no, sí, no. Sí, 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 o sea,
1: pero era más... O sea, eres un hipe literal, ¿no? Un chavo
0: no, fresa no, no, que era, quería no vivir una vida diferente. Mi onda y rara. Yo estaba en una búsqueda... Y siempre supe, o sea, al principio, en los primeros años de la universidad, sabía que quería ser sacerdote y medio buscaba ahí la puerta, iba a misa, le echaba ganitas. Hasta lo que acabamos, la vez pasada que tú no había... Sí, o sea, el primer año de la carrera, que seguía mi transformación de chacachan, chan, chan, ¿no? Y este me metí a clases de baile. ¡Qué padre! Me metí a clases de baile, me metía eh, porque el, el que no lo sepa, Padre Beto baila bastante bien. Pero no lo hacía.
1: Ah, no o sea,
0: tenías dos pies izquierdos en esa época. Sí, sí, cuando entré a clases de baile era un tamal, malísimo. Oye, Entonces, pues estás bien tu profesor, ¿eh? Hay que traerlo aquí a algún despacho que nos dé clases. Bueno, tomé muchísimas clases. Pero padre. un saludo a Félix, mi profesor de baile del TEC de Monterrey. Y, pues, eh, yo estaba así como en esta búsqueda y me encontré con ex Novia, que ella acababa de entrar a estudiar literatura en la Ibero. Qué padre y fueron Uf, no bueno y ya
1: si estoy al en liberas es que hacían un match fenomenal no era una
0: locura fue una locura pero yo traía el pelo largo me hice le dije yo me gustas tanto que por ti me cortaría el pelo me dice a ver y que me lo corto tómale compadre o sea, yo ya traía así mis matitas y todo pero fue una relación súper bonita súper intensa. A ella fue la que le dijiste que ya no quería ser sacerdote. A ella la, Sí. Yo dos años antes le había dicho que no quería ser sacerdote. ¡Ah! Luego nos volvimos a encontrar. Yo ya había evolucionado, me habían crecido las alas de un fresita del, del Seika a un fresa con pelo largo del Seika. <risa> y mi, yo ya me, me había desarrollado como una persona del propio. Y wow. ella también mm -hmm. creció muchísimo como persona. ¡Qué padre! Y pues yo le di toda la espalda a Dios. Entonces, yo creo que habrá tenido uno o dos asuntos en donde, pues iba a misa y yo me sentía súper interpelado. Todos estos años que había estado yo como que sí, como que no, como que, o sea, sí quiero, pero espérame tantito. Yo iba a misa y me sentía llamado y cada vez que llamaban las, oh, Jesús, pastor eterno de las almas. Entonces pues si yo soy una de esas, esas
1: almas. Aquí Yo. No. <risa> <risa> pero no sé cómo. Pe ¿Y nadie te pelaba?
0: Pues tampoco ponía yo de mi parte. Ah, vale, o sea, vale, Yo me no vale, misa vale. diario. Sí. O sea, no... O sea, una vez fui a un promotor vocacional. Eh, fui una vez de misiones. En esas, Con tu compadre. O sea, fui otra vez con mi compadre, pero esa vez fue cuando me crucificaron. en ah, La Sierra de Puebla. sí. sí. Sí, porque imagínate, yo llegué así con el pelo largo a, en marzo a, a Puebla. Dijeron, ¿quién va a ser el Cristo del... del... del Cruz? Y llegaron los del pueblo y dicen... ¡Ese! De allá! <risa> el que y yo tenía el pelo largo así con mis, <risa> mis rulos güeros. Pues, y todo? Claro, hay que crucificar ese. Entonces me crucificaron y me dejaron tirado en el, place, en el piso ahí. Entonces, pues yo las aventuras no me paraban, ¿no? Pero... y me gustaba mucho. O sea, a mí hablar de Dios... Me gustaba mucho. Y de repente, cuando me encontré con ella y viví una, una vida así súper de... Porque íbamos a la cineteca, íbamos a planes súper padres de restaurantes... Eran unos hipsters y, ahí de las épocas. super época súper los... inquietos. Eh, platicamos sobre la filosofía. Y dije, ¿sabes qué? Gracias. Y lo, lo fue un proceso como, como racional. A Dios le dije, esto es una llamada libre y amorosa. Yo libre y amorosamente te digo que pues, no quiero. Ahí muere, ¿no? ¿Y eso se lo dijiste a quién? Adiós. Sí, sí, sí. O sea, o sea ¿sentías? Yo sentí el llamado.
1: ¿Pero dijiste ya me casé. No, no, no. ni ¿Dijiste me cansé, a volar? Ya, ya, ya yo ya con Dios soy ya no quiero ya nada. bien?
0: No, no, no fue así primero dije, gracias por invitarme a ser sacerdote. La verdad es que pues, sí suena padre, pero mira, mira. No, la verdad es que no va a funcionar <risa> porque yo, yo, pues yo estos nomás no me entienden y yo voy como por otro lado. O sea, no soy profeta ni hijo de profeta. No, soy profeta, a mí no, hijo gracias. De profeta. No,
1: no, no. Oh, Búsquete otro que... que entonces, eh,
0: ven iba a dar la a Alvarito. Le dijiste. Iba, iba a misa y de repente dije, ¿sabes qué? A ver. Si así nos vamos a llevar... O sea, si tú no respetas... Que te estoy diciendo que no gracias... Y me haces sentir así cada vez que vengo a misa... Pues está fácil. ¿Dejo de venir? Dejo de venir. ¡Ah, cabrón! Entonces yo dejé de ir a misa. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, yo cuando estaba cuando entré a tercer semestre de la carrera... Ni Dios, ni retiro, ni nada. O sea, se acabó. Yo ya no hablaba de eso. Con nadie. ¡Wow! O sea, yo ya no iba a misa. Me volví como todo el mundo... O sea, y pues los ambientes que fomentaba eran, pues, mucho eso, ¿no? Realmente, para mí, lo más... El centro de mi actuar y mi act pensar y mi vivir era ligar chavas. Ándale, ve tu ligador. Pues no era muy bueno, no. pero me, me preocupaba por hacerlo.
1: Ahora <risa> sí. sí, o sea, a, a lo que se moviera. Tú estabas on fire, o sea, más o menos, hubo etapas. ¿Alguna, alguna experiencia exótica así que has tenido? Así que dices, pues no, no manches. O sea, varias veces me batearon y todo. ¿no? Bueno, es que a todos
0: nos batean. O sea, mucho. el mucho. rating de bateo del ser Pero,
1: varón es muy bajo. O sea,
0: a ver, el, el ciclo natural fue así. O sea, yo me alejé de Dios por, por, por estar con esa chava eh, y de repente pues me rompió el corazón. Así mal. Pff, no, entonces... O sea, ella te rompió el corazón ya eh, es difícil como no vamos a entrar en detalles de quién le rompió el corazón a quién no, para ver si te apapachamos pero como yo estoy contando la historia a ti te rompieron el corazón a mí me, cortaron, me rompieron el corazón o sea te dijo ya no
1: gracias bye y ya te habías bueno, cortado era... el pelo por ella. Sí. Oye. ¿Sabes? Un amigo
0: mío me ha dicho, no, qué burro eres, te habías cortado el pelo. Te vas a cortar el pelo. Pero era una relación así súper. Un mes del noviazgo fue, un mes y medio fue una cosa de locura, tal. Porque era una relación muy larga de mucha amistad. Sí. Entonces... Y tenemos muchos amigos en común. Solísimo. Qué padre. Entonces hacíamos muchas cosas juntos. Eh, y sí fue como, pues, no estaba funcionando. No, algo. Fíjate, es que la, la parte interesante. A ver, cuenta, cuenta. Algo. No funcionaba. Algo. Es que eso es importante. yo O sea,
1: algo... Eso. No funcionaba. Todo lo demás bien. Pero algo...
0: Algo... No, no funcionaba. funcionaba.
1: Así Entonces, es que novios... Querer... Novios, novios, háganle
0: caso al padre. Yo Beto. Quería ir por una dirección y ella decía, sabes qué? O sea, sí eres maravilloso, no tengo quejas, pero hay algo aquí... Que no está funcionando. Que no está funcionando. Ya volar. Y yo le echaba ganas y me cansé de echarle ganas. Pero cuando le dije yo, ya sabes que yo ya no te puedo rogar. O sea, ya no puedo echarle más ganas. No te puedo convencer más. Me fui. Pero yo no me acordaba de dónde venía. O sea, yo no me acordaba que había dejado, le había dado la espalda a Dios. Claro. Y entonces, pues, empecé todo. Empecé, tío, me metí a las clases de baile. Eh, le echaba, o sea, buscaba siempre estar pues, correteando chavas, ¿no? Y nomás no funcionaba. Y nomás me sentía. Una vez me pasó. Estábamos en, en Coyoacán, en los, en los, en los balcitos de Coyoacán. padrísimos ahí en los danzantes o cualquiera de esos. Sí, 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 no me acuerdo cuál era. O sea, sí me acuerdo cuál es, no sé cómo se llama. <risa> es pues que está la plaza que está enfrente de Santo Domingo. Sí, claro, donde está la, donde está la fuente de los de joyeros. San Juan, sí. Entonces estaba con mi amigo El Taco y con Juanco, eh, Juan Carlos. Y esto estaba yo ahí, nada, nah, las mujeres y que no sé qué, que no sé cuánto Y estaba totalmente cegado. Se acuerda acuerdo de mi amigo que era muy sabio y me dice, mira, a ver. Yo no sé por qué no funciona con las mujeres. Allá hay una chava, unas mesa con tres chavas. ¿Por qué no les preguntas? Entonces, para que veas qué tipo de personalidad, yo dije: Va, va, jalo. Me paro enfrente de las tres horas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Disculpen las molestias. Este, quisiera, todos discutieron, mis amigos y yo, quisiera saber por qué no saldrían conmigo. Uh -huh. Porque ya estoy partiendo supuesto que. Es. Pero
1: esa es trextabona, ¿no? Porque no decir hoy quiero salir con ustedes. No, no, no. no a ver, o sea, ¿por qué no?
0: O sea, ayúdenos a discutir una discusión, a <risas> resolver un problema. ¿Por qué no saldrían conmigo? Esa me la aplicaron
1: un día, veniendo de regreso a la primaria en el, en el micro a mi casa. Luego se las contaré, pero a ver, sigue.
0: Oh. Bueno, ¿por qué no saldrían conmigo? Entonces me dice una, no, pues porque te ves muy chiquito. Y la otra, porque tengo novio. Y la tercera se da la vuelta y dice, pues yo sí, ¿por qué no? Ah. Y yo me quedé así. Ugh. Entonces me fui a mi regreso y dice que sí. Y mis cuates pues, pues órale. <risa> no, pues vas. O sea, fui, estoy con esta chava, o sea, órale oh, con mi teléfono y tal. Y luego en ese mismo bar, otro día con también con mi amigo el Taco, igual haciendo el mismo juego, me ligué unas unas gringas. Ándale, eres internacional. Sí, te, sí, tengo más más éxito con las extranjeras.
1: <risa>
0: <risa> Pero eso pues empezó a darme cuenta de una cosa, ¿no? Que era. Pues que el problema estaba en mí. Y siempre había estos como momentos y lapsos de. Pues de recaída o no. Entonces, eh, pues yo, yo quería, estaba en inicio con que quería ir para en esa dirección, ¿no? Y, y dije, a mí me da igual, yo ya no vuelvo a regresar, me, me empecé a dar cuenta de eso. Me acuerdo que platicando con, con Franco, mi mejor amigo, eh, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que tengo esta bronca porque porque yo creo que yo boicoteo todas mis relaciones. O sea, no sé por qué, pero yo solito pues acabo con esto, yo soy el que destruye todo esto. Y me dice, pues sí, porque lo que tú quieres es sacerdote.
1: ¡Fuerte! Eso hacen los buenos amigos.
0: Pero ¿sabes qué hice yo? No le hiciste caso. Le dije, esto es una parte importante, después se vuelve relevante. En la Ándale. Historia. O eh, sea, tu amigo te saca tu ser más profundo. Ser más profundo. Porque más era top secret. O sea, esto, lo, de lo de mi inquietud vocacional. Todo el mundo lo sabía. No, no, nadie lo ah, sabía. No. O sabía mis papás y sabía mi hermano. Mi, mi Franco sí. y mis hermanos, y ya. O sabía mi hermano Pedro mis hermanos más chicos, ¿no? Y en la universidad pues, nadie sabía nada. Era no, 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 el Beto el loco que se tira, que se va a las cuevas y que hace esto y que tira de... bucea. Y yo, yo era como el, como el que salía en todo y hacía de todo y me tiraba todo el, el, el actor, el, el todo eso, ¿no? Y entonces me dio la vuelta y le digo, te voy a pedir un favor, con toda la serie del mundo. Esto nunca en la vida me lo vuelvo a decir. está bien, si no quieres hablar del tema... Entonces, lo enterré más. O sea, ahora sí era más necio de... Ah, pues ahora menos lo hago. Claro, pero eso
1: tiene una bronca, ¿no? Porque mientras más entierras algo... Sale por otros lados. <risa> cuéntanos, cuéntanos, entonces, ¿qué más pasó?
0: Pues yo empecé a trabajar. Ahora sí ya no era como que allá dame, me paz, sino en plan... Ahora no, por ahí no voy. Y, ni, y no... Entonces yo le decía a la gente, yo era el peor tipo de cristiano que hay en el mundo. O sea, porque más, yo estaba convencidísimo del, del, del camino de Jesús, estaba convencidísimo del valor de la moral cristiana, estaba con, y, y tenía fundamentos. Y cuando la gente me preguntaba, me encantaba, se me inflamaba el corazón. Cuando hablan de los, de, de, de los, que, de los peregrinos de Maús, que se les inflamaba el corazón de hablar Cristo, yo no lo podía negar. Pero libre y deliberadamente no lo hacía. Entonces, pues me enamoré de otra chica, empecé a tomar clases de chino y yo empecé a dirigir mi vida en otra época. ¿Woting Putong? Oh! Y, y empecé a dirigirme, empecé a, a, a reflexionar profundamente qué iba a hacer yo de mi vida. Pero no iba a ser en esa dirección. ¿Y tenías otra dirección clara o era pura neblina en el resto del mundo? Pues yo quería subirme al tren de todo mundo. O sea, realmente, a ver, son varias cosas. Yo batallaba mucho en la escuela, entonces mi día a día no era sentarme a reflexionar sobre las cosas. También mucho de mi día a día era pues, sacar las broncas de la materia y sacar las cosas... De, de la fiesta. El frenesí
1: y, cotidiano que no te deja ponerte a pensar cotidiano.
0: en nada. Y si no te das el tiempo, es muy fácil quedar adormecido. Claro. No, no. Si no te das el tiempo de ...de reflexionarlo, si no te das el tiempo de escuchar, si no te das el tiempo de orar. Absolutamente. Es, es medianamente posible cegar, o sea, sellar o dejar de escuchar a Dios. Entonces, yo creo en el valor, en el valor fundamental de la oración. Pero se me olvidaba a ratos y a ratos, o sea, de vez en cuando se me olvidaba. Me acuerdo una vez que fui a un concierto, o sea, me, me peleé con una, con una chava y me quedé sin, sin plan en un día a las, como a las 6 de la tarde y estaban mis papás y se iban a un concierto de Juan Manuel Serrat. Uh -huh. Y me dicen, ah, pues vente, vamos, va a ir tu abuelita. <risa> Entonces dije, pues, pues no tengo nada que hacer, voy a un concierto de Juan Manuel Serrat con mi abuelita. Fuimos al concierto de Juan Manuel y mi abuelita eh, se iba a agarrar, su tenía como 80 años, y dice, yo manejo mi casa. Y me parece, estás, pero, no, o sea, no va, Ni va hablar. a hablar en el mejor de los planes. Dije, ay, pues yo me voy a dormir a casa si de mi abuelita. Y, ¿Y, y ya, ¿Eh? mañana lo que sea. Sí, y entonces, ya sabes, no íbamos caminando de regreso a mi abuelita y mi abuelita, y... ¿Qué me cuentas? yo ¿Y tú. Me le quiero, es sacerdote. Por eso esta chava no me funciona. Ay, no, o sea, hasta las 2 de la mañana platicando con mi abuelita María Elena sobre, sobre esta vocación. En esa
1: época. En esa época, Entonces, de repente. Cuando tú querías sepultarlo lo más posible, y de repente había y llega la pasado. abuelita, jala la sí. fibra. Y, como, como hilo de media. Yeah. <risa> <Sí>. <risa> <risa> en eso, las abuelitas. Nunca pierden abuelitas ese, esa capacidad de, yeah. de saber que hay
0: algo tres metros detrás. Déjame decirte ¿No? que eh, de luego me enteré por su propia boca que ella rezaba mucho por las vocaciones sacerdotales en su familia. Entonces este yo a mi abuelita Mariana le debo mi vocación, pero es, es chulo. Es, sí, o sea, ella realmente oró mucho por, 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 que, por mi vocación. Pero yo me resistía como gato para arriba. Y en esa época de mi vida lo hice todo lo posible. Y mi vida se empezó a encontrar en un sinsentido total. O sea, me sentía yo vacío, me sentía yo sin ritmo, me sentía yo muy desesperado. Y, y entonces fue cuando fui a China, experimenté una de las profundidades de las soledades más profundas de, de mi vida... O sea, porque empecé a, a dislumbrar otro programa, otro, otro proyecto, pues, des, normal, ¿no? De ser rico y de viajar y, y lo, lo normal. Me, o sea, yo empecé a luchar en esa dirección. Entrar a trabajar a Procter. Todo el mundo quería trabajar en Procter. ¿no? Sí. Era como lo que estaba de moda sí, en ese sí. momento. Y yo quería hacer eso. Y queremos pues, hacer una empresa. Y, y siempre estaba atrás de mí ese esa llamado. Y me esforzaba por, por ocultarlo, por por esconderlo, pero, pero al final de, de mi carrera ya no fue posible escultarlo eh, más.
1: Querido Beto, es que esto está se tremendísimo. Acabó tiempo, se, acabó se acabó el tiempo, pero bueno, esto sigue, ustedes no se preocupen, ¿eh? que esto poco a poquito se irá desenvolviendo
0: ¿Qué, a, ¿qué va a pasar contigo la próxima semana? pues es
1: que yo tuve una bronca Beto, porque yo ya internamente estaba en ebullición y no sabía por dónde y les contaré dos cosas esenciales la búsqueda de un director espiritual ajá y decirle a mis papás
0: uy, eso es interesantísimo Que estas historias los inspiren para que encuentren y fortalezcan su propia vocación y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los haga fecundos en su vida. Amén. Dios los bendiga.